0: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo capítulo de Escuadrón Debate. El día de hoy estaremos debatiendo sobre cómo nos afecta psicológicamente las redes sociales.
1: Muy buenas noches, es un gusto estar aquí nuevamente, pero no estamos solos. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es Alejandro, el cual nos va a orientar a través de esta pregunta que acaba de comentar Alex. Así que adelante, por favor.
2: Bueno, Buenas noches, antes que nada, eh, agradecerles por el espacio eh, como se los mencioné fuera del aire, estuve escuchando un par de sus podcasts y me parece un material bastante interesante espero aportar hoy mi grano de arena pues a partir de mi profesión que es la psicología yo tengo degresado aproximadamente seis años, poco más eh, en la Universidad de Guadalajara, acá en Jalisco y, y, y algo que, que me he preguntado bastante, eh, desde que estaba en la carrera de hecho, y hasta la fecha me lo sigo preguntando ya con algunas respuestas, digamos, incluso escritas en algunos ensayos, pues es esto. Eh, ¿Qué impacto está teniendo eh, la comunidad global de las redes sociales, el globalismo? El globalismo ya no lo podemos entender solamente como ese intercambio mercantil de un país con otro, sino también este intercambio cultural, eh, ideológico, eh, a nivel pensamiento, a nivel teórico, eh, a nivel, digamos, personal, de, de un país con otro que vemos en redes sociales. Hay mucho intercambio. Entonces, eh, yo, 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 yo curiosamente me preguntaba, ¿qué impacto podría tener una revolución tan grande? Porque, vamos a ser francos, este, 20 años atrás eh, el acceso a internet era limitado, era para algunas personas. Ahora, afortunadamente, eh, casos extremos pues, no tendrán internet, pero la gran mayoría de la clase media para arriba pues, seguramente tendremos oportunidad de estar aquí, ¿no? Bien, pues partiendo de esta premisa de que ya la mayoría de las personas tiene acceso a Internet, que incluso nuestros papás, a veces hasta abuelos, se animan a tomar un smartphone, ¿no? Para por ahí dialogar en Facebook, en WhatsApp, en YouTube, eh, lo que sea, ¿no? O utilizarlo, eh, pues, pues sí, claro que tiene un cambio a nivel comportamental, a nivel psicológico, a nivel psíquico en general. Y, y yo parto de un diagnóstico que, que después me, me lo topé en un pensador muy, muy interesante que les recomiendo a todos, que se llama Jordan Peterson él es un psicólogo canadiense, yo creo que es de los más reconocidos a nivel mundial, además de otros, pero seguramente es el más influyente por sus libros, son libros muy, muy, muy vendidos, tiene dos bestsellers. Eh, bien, el punto es el siguiente, que él, él parte de un diagnóstico que yo comparto, vivimos en una sociedad nihilista, ¿qué significa nihilismo, sin valores? En una sociedad sin valores, y yo le sumo, porque eso no lo dice Peterson, eso lo digo yo, y además narcisista. Ok, vamos a partir de estos dos conceptos, nihilismo, una sociedad sin valores, que es un valor? Bueno, ¿qué? Por ejemplo, se me ocurre. Este, eh, levantarse ter, temprano a trabajar es bueno. Eso será un valor, ¿no? ¿no? Puede ser bueno o malo, pero es un valor. Un valor que tú le das a cierto comportamiento. ¿Qué es el nihilismo? Pues cuando todo te da igual. Cuando supuestamente nada te importa, pero en el fondo lo que hemos descubierto como psicólogos es que realmente importa. Tanto que el índice de depresión y ansiedad ha aumentado a nivel global, a nivel mundo. Entonces, eso sería el nihilismo a grandes rasgos para no entrar tanto en la filosofía en lista, y luego tenemos el narcisismo, el narcisismo pues todos conocemos el mito de Narciso, Narciso eh, pues llega a, a un lago, ve su reflejo y se enamora de su reflejo. ¿Qué está pasando hoy en redes sociales, damas y caballeros? ¿Qué, qué pasa con Instagram? ¿Qué pasa con Facebook? O sea, los filtros, ¿qué, qué pasa con, con lo que posteamos? ¿Qué pasa con los videos que subimos? Siempre es la imagen, o sea, nos, nos procuramos más la imagen que representar a lo mejor lo que realmente estamos sintiendo. En muchas ocasiones, esto no es novedad, con algunos de sus amigos más cercanos, más íntimos, pues se habrán dado cuenta que en ocasiones alguien la puede estar pasando muy mal, pero eso sí, sube una foto a Instagram con qué se les ocurre, ¿no? En un, en un bar con una cervecita y pasándola súper bien, ¿no? O sea, yo califico a esta sociedad de narcisista en ese aspecto, no narcisista egoísta, porque se confunde este concepto. Es muy distinto el narcisismo del egoísmo, eh, que va relacionado sí. Entonces, ¿por qué narcisista? Porque cuidamos más la imagen que lo que realmente llegamos a experimentar, que lo que realmente sentimos. Nos importa más vernos bien en redes sociales, ser buenos, bien calificados con likes, con shares, con followers, lo que sea, que realmente cómo nos estamos sintiendo en nuestra vida personal íntima. Eh, partiendo de este diagnóstico, pues, podemos llegar a decir que, que nos ha afectado para mal y para bien. Para bien, pues, para bien que conoces a gente de, de un montón del mundo, ¿no? De, Puedes dialogar con alguien a distancia y tener una convergencia eh, bastante peculiar, más que con alguien que a lo mejor es tu vecino, ¿no? Por ahí puedes comentar, eh, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Sobre psicología, filosofía y que la distancia no es un impedimento. Y esto eh, es bueno, claro que es bueno. Lo califico, digamos, de esta forma, como psicólogo, de algo sano, ¿no? Algo que te pueda ayudar a sentirte mejor. Pero ahora sí, centrándonos en, en cómo afecta de forma perjudicial, pues afecta también en lo que tiene que ver con la autoestima. ¿Por qué la autoestima? A grandes rasgos, que es la autoestima? Bueno, es cuánto te estimas a ti mismo. Auto, pues a sí mismo, estima cuánto te quieres a ti mismo. Esto es complicadísimo porque eh, regularmente la autoestima está cargada de exigencias sociales, de qué también te va en los deportes, en la escuela, en tu trabajo, cuánto ganas, cuánto no ganas, eh, cuántos objetos puedes consumir, este, qué servicios puedes eh, adquirir, qué servicios no puedes adquirir. Y, y tal parece que, que esta sociedad de consumo pues, también nos invita a eso, ¿no? a, a publicar en redes sociales pues, todo aquello a lo que tenemos acceso. ¿no? Ah, miren, este, estoy viendo esta serie en Disney Plus, ¿no? ya, ya compré, así como el mensaje implícito, ya compré Disney Plus. A lo mejor alguien no tiene la capacidad de, de tener acceso a Disney Plus, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona que dice, la gran mayoría tiene acceso a Netflix, a Disney Plus, tiene acceso a, a Spotify, tiene acceso a YouTube Premium, tiene acceso a diferentes eh, licencias que son, por supuesto, de paga, eh, y yo no, ¿qué, qué estoy haciendo mal? ¿O, ¿O qué me está pasando a mí? Yo estoy infravalorado en este aspecto. Y lo que pasa con, con la autoestima es que, en efecto, se ve afectada porque... Ya no es que te compares como antes, como hace 20 años, que tú te comparabas, a, a ver, si tú eras el mejor basquetbolista de, de tu cuadra, jugabas básquetbol en la calle, te comparabas y decías, soy el mejor de esta cuadra. Bueno, te vas a, a otra cuadra y ves y pruebas ¿no? tus capacidades. Y después dices, caray, me he esforzado lo suficiente y ahora soy el mejor de estas dos cuadras, ahora soy el mejor de, de toda la ciudad. Ok. Ahora te vas a competir a nivel profesional estatal, ¿no? Soy el mejor del estado, el estado tal, Jalisco, Ciudad de México, lo sea. Bien, y después te ibas a competir a nivel internacional, pero el paso para que tú fueras conociendo a gente talentosa, a gente brillante, era lento. Ahora no, damas y caballeros. Tú te dedicas al básquetbol, te metes a Instagram o a TikTok, le pones básquetbol y te vas a tocar con a lo mejor personas más jóvenes que tú, que ya tienen un talento brillante, y tú te vas a, a preguntar, ¿qué estoy haciendo mal? ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué tanta gente tiene cosas tan interesantes? Pero es que este es un truco. Eso también lo menciona Jordan Peterson, no hay que idealizar la vida de las personas. Incluso quienes son más afortunados que tendrán una mejor calidad de vida porque si sí hay índices para marcar una mejor calidad de vida que la otra, incluso esas personas pues no están completas, nadie está completo y, y es básicamente la tesis eh, psicoanalítica, eh, existencialista de la vida que, que siempre estamos Buscando algo más, ¿no? Alguien se pregunta por qué este sujeto, Carlos Slim, pues, no deja de, de hacer dinero a pesar de que puede vivir unas 10 generaciones abajo como si nada. Bueno, porque eso es estructural, no se trata del dinero en sí mismo, sino de conseguirlo. Eso es, eso es su voce, eso es lo que le produce satisfacción, buscarlo, no encontrarlo, porque si no ya estuviera súper lleno, imagínense. Bueno, el punto es ese que, a, a, ante esta situación lo que hacemos es idealizar la vida de las demás personas de Instagram, sobre todo en Instagram, ¿eh? que es donde siento que hay un poco más de vanidad, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que tienen un supercoche de lujo, vemos que tienen eh, la mejor familia, vemos que tienen eh, el mejor empleo, lo que quieran, pero no sabemos que a lo mejor en el fondo hay días en los que se sienten de la mierda, así lo digo. Hay días en los que no toleran estar así. Y Nosotros no lo vemos porque no lo van a publicar en Instagram. Entonces nosotros nos vamos con la idea de que nosotros somos los peores del mundo porque no tenemos esas cosas y además si sí nos sentimos de vez en cuando un poco mal. Ante esta cuestión de la autoestima, pues hay que dar una respuesta, porque no hay que quedarnos con eso, no hay que quedarnos con, oye, me meto a redes sociales y vendo mi vanidad lo mejor que puedo, le meto 30 mil filtros a mi imagen y, y que todo quede bien, ¿no? Así, aunque me sienta de la mierda, seguimos todo, todo bien, ¿no? Aquí hay dos posibles salidas y hay una que no me agrada y que está teniendo mucha preponderancia. Hay la envidia, que es... Natural, diría Roxana Kramer, una filósofa argentina. La envidia es natural, sí, será una falacia naturalista decir que por eso está bien. Y está lo que yo llamo la admiración. Este es un paso en la historia de la humanidad en donde es cuando más debemos de ser humildes. ¿Qué, ¿Qué es la humildad? El poder aceptar dónde estás parado y dónde están parados los demás. Y si tú transformas la envidia de aquello que te gustaría tener y no tienes por una inspiración para tener un poco más tú, pero centrándote en ti, no, no en ganarle al otro, sino centrándote en ser mejor que tú. Mañana, cuando tú centras eso en, en una admiración puntual en alguien, te puedes inspirar. Incluso llegar a preguntarle a cierta persona, a lo mejor te contesta, oye, me encanta esto que estás logrando, esto que estás haciendo. Eh, quizás pudieras decirme algún tip para poder yo mejorar. A lo mejor el día de mañana le superas en lo que sea en lo económico, en lo laboral en, en ventas de algo, lo que sea que te, te dediques, a lo mejor no le superas pero lo importante aquí es que la competencia sea con tu yo del presente y del pasado no con los demás, porque si no te vas a perder porque si no vamos a llegar, ¿quién tiene más seguidores en, en Instagram? y pues para superar a Cristiano Ronaldo nos va a ser muy difícil, así que yo comenzaría con eso, no, no sé si, si tengan preguntas comentarios, y todavía tengo algo más que, que ofrecer, pero me gustaría que fuéramos intercambiando pues aquí algunas ideas.
1: Bueno, eh, la verdad es que ahorita lo que acaba de decir lo acaba de resumir muy bien, porque me tuve que leer un par de libros de psicología para llegar a entender también ciertas cosas, ¿no? Pero algo uh -huh. que, una plática que vi en Tech Talks, que básicamente ah, su sí. título es ¿Cómo nos manipulan las redes sociales? por Santiago Bilinkis. Y bueno, él algo que comentaba era muy interesante, ¿no? Que era esto de que el primer presidente de Facebook, en una conferencia que dio con Mark Zuckerberg, dictó que ellos eran conscientes de que potenciaban algo en nuestra mente para que maximizaran el efecto adictivo. Pero él no fue el único en decir esto a la cara de todos sus seguidores. También fue el presidente de Netflix. Él también dijo que su mayor enemigo es el sueño. Ahora, ¿qué pasa con esto? Las redes sociales, si bien es cierto que son buenas, en este factor psicológico sí son muy manipuladoras, como usted comentaba. Pero además hay que destacar un punto, y es que potencian hábitos negativos, o sea, realmente perjudiciales por nuestra salud. Porque, a ver, pongámonos en la siguiente cuestión, así un poquito más clara. O sea, realmente decir que eres enemigo del sueño, es decir, le quieres quitar a gente más horas de sueño, ¿para qué? Para que sigan consumiendo tus redes. ¿Y qué pasa si siguen consumiendo tus redes? Obviamente te llenan los bolsillos de dinero, ¿no? Y bueno, algo que también me gustó en un libro, ahorita no, no recuerdo cuál era, pero Ajá. comentaba que en las redes sociales, digamos que cada like o lo que sea, me encorazona por hashtag Instagram,
2: Ajá.
1: potenciaba esta cuestión de la dopamina. Ahora, ¿pero por qué se, se potenciaba la dopamina? Porque tienes aceptación social. Y claro, la aceptación social vas a ser un patrón conductivo. Es decir, publico una foto. Tengo 100 likes y millones de comentarios, sé que me veo muy guapo, muy guapa, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Me siento bien, y si me siento bien, lo voy a volver a hacer una y otra vez. Es una es una cuestión muy irónica porque ah. claro, es algo que nunca va a terminar, ¿no? Y también comentaban en esta plática que el principal lenguaje de las redes sociales son las fotos y los videos. Algo que yo le decía a Alex en un anterior podcast cuando tuve una sesión con un fotógrafo, dijo lo que veas en internet, no te lo creas. No te lo creas porque nada de ahí es real, ¿no? Obviamente me, ti me tiró la indirecta de las fotos en Instagram, ¿no? Y pues evidentemente esto es cierto. O sea, ¿cuánta gente, eh, no sé, está un sábado, por ejemplo, en su casa? Y digo, está bien, o sea, no tiene nada de malo quedarte un sábado por la noche en casa. ¿Quién dijo que tenías que salir afuera? Hay Ajá. gente como a mí que quizás no todos los sábados salgo. Me puedo quedar en casa y... Pues, no sé, estoy a gusto ya, ¿no? Pero, ¿qué pasa? La gente abre Instagram y ve que algunos están en un yate allá en Miami, casi, casi. este Otros están en un bar, otros están con su pareja, otros están... Como si la vida de los demás fuera más interesante que la tuya, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que la gente le da el bajón y dice... Es que mi vida es aburrida, o sea, ¿sabes? Y es como, a ver, o sea, nadie dijo que tenía que ser así, ¿no? Eso, y cabe aclarar otro punto, que en redes sociales todos son absolutamente felices y perfectos. Son los nuevos Brad Pitt y las Kardashian. O sea, wow, ¿no? O sea, ¿cuántas fotos de las que tú ves en Instagram o historias son de verdad? O sea, ¿realmente cuáles no tienen filtro, etcétera, no? Ajá. Algo que decíamos, Alex, yo también era de que hoy en día tú vas a Photoshop, te pones cuadritos y ya está, ya eres Brad Pitt, ya eres Emma Watson, ya está. Tú lo ves en redes sociales a alguien y dices, ay, es perfecto, es perfecta. Y yo es como de, dude, no lo has visto en persona. O sea, perdóname, pero no lo has visto. O sea, que aparentemente sea así es una cosa. Pero que ya lo veas en la vida real es otra. Muy distinta, ¿no? Porque en redes todos de que, ay, sí, me la estoy pasando de lujo así, ¿no? Pero qué tal cuando estás en depresión, ¿no? Porque igual habría que entrar en una depresión profunda. Habrá otros que literal, o sea, la estén pasando de la tisnada. Y sin embargo, ¿cuántos muestran esa parte negativa, no? Siempre se muestra el resultado no el proceso, ¿no? Es como, por ejemplo, los que se meten al gimnasio, ¿no? Te ponen el antes y el después, pero nunca te ponen el inter, ¿sabes? O sea, eso nunca, uh -huh. nunca pasa. Solamente el uh -huh. resultado, ¿no? Y es lo mismo aquí, o sea, uh -huh. es como el el lado oscuro, ¿no? Entonces es muy es muy gracioso y muy irónico, ¿no? Eso y por último que comentar, o sea ¿a qué punto hemos llegado? Y sobre todo lo he visto más con mi generación, que nos llaman la generación Z y los que Ajá. siguen la generación de cristal, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema Pero algo que he visto es que hay gente que se deprime, pero literal, o sea se deprime porque no alcanzan 100 likes en una foto, o sea, es que lo he visto realmente y eso es, a mí me resultó muy preocupante Al principio, Ajá. cuando me lo habían dicho ciertas personas, ¡hey! ¿no? Pero después conoces a gente que realmente le preocupa y llegó un punto donde me quedé como en shock de decir no entiendo, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿no? O sea, es como, si no estás en redes no eres nadie, es como de, pues, que yo sepa el hecho de que esté aquí en cuestión física y es que existo, ¿no? ya es que soy alguien, ¿no? Pero bueno, no sé es estas nuevas generaciones, ¿no? donde como mis padres, pero bueno. O sea, realmente sí. es muy preocupante. O sea, cuánta gente realmente sí. no se esfuerza incluso por salir perfecto en las fotos con tal de conseguir esos esos likes es como de, ¿qué está pasando? O sea, no, no pasa nada, ¿no? Y hubo una frase que me dijeron muy graciosa Porque yo pregunté, bueno, ¿pero por qué quieres los 100 likes, no? Y me dicen, es que si no tienes 100 likes no es una buena foto ¿Y yo soy así de que Por favor o sea, esa es la respuesta más superficial Que he tenido en toda la vida, o sea, por Dios O sea, he visto fotos buenísimas Y que ni siquiera tienen tantos likes, o sea, no sé Qué tiene que ver eso, ¿no? Por ejemplo, hay un Fotógrafo que es Carlos Vázquez Borjas Vázquez, Ajá. que está en Instagram Y toma fotos de aquí de la ciudad, ¿no? A ver, si comparas que él sube una foto De tal vez un atardecer desde arriba De la torre de Latinoamérica y pones una foto De tal vez alguna, algún chico Sin camisa o alguna chica en bikini, bueno Pues las fotos van a tener diferentes likes, ¿no? Pero porque el Ajá. fotógrafo tenga menor likes y que alguna figura pública no significa que sea una mala foto. O sea, tuve las fotos y están preciosas, ¿no? Entonces es, es muy preocupante, ¿no? No sé, me, me deja aquí como con un mal sabor de boca de decir qué va a pasar entonces después, o sea... Ya realmente la gente se va incluso a, a pelear de que, ay, este, este no tiene likes, jaja, ja, no eres nadie. Es como, no sé, es muy preocupante y más gente a nuestra edad, ¿no? Bueno, no estoy tan joven ni tampoco tan grande, pero digo, hay gente que que realmente centra su vida en esto, ¿no? Pero bueno, Alex, te cedo la palabra.
0: Pues sí, tienes, tienes razón en este aspecto de que ya se está creando una guerra por ver quién es la persona más popular de redes sociales, ¿no? Por ver quién tiene más likes, quién tiene más comentarios, quién llama la atención primero, ¿no? O quién llama más la atención. Y sí, creo que puede llegar a ser perjudicial algo que tocaban ustedes, un tema que tocaban ustedes antes, que era esta parte de que la gente ya se deja llevar por todo lo que ve, como dicen, principalmente en Instagram pero hay muchas mucha gente que ya todo lo toma como algo real y que sí te llega a afectar a ese autoestima que tenemos porque pues tú abres Instagram y ves gente con un cuerpo perfecto subiendo fotos todos los días, ves este gente presumiendo sus coches, sus casas, ves este gente que sube fotos en pareja y son la pareja perfecta, son la pareja ideal, como no sé, como fueron en su momento Brad Pitt y Angelina Jolie y que que ahorita ya están divorciados pero que, digamos, en su momento fueron así como que la pareja perfecta, son parejas que siempre están juntos, esa pareja nunca van a terminar y todo, y hasta tú mismo te empiezas a crear esas ideas, ¿no?, de que tú estás con tu pareja y te dices, oye, ¿por qué nosotros no somos así?, ¿por qué nosotros siempre estamos peleando?, ¿por qué nosotros siempre...? Pero, pues, se hace algo que, que no es real, ¿no?, ...todas las parejas tienen peleas... ...no existe un cuerpo perfecto... ...realmente todas esas personas... ...que nosotros llegamos a ver... ...que suben esas fotos a Instagram... ...pues han trabajado... ...para hacerse la foto nada más... ¿no? ...o incluso... ...no sé... Se llevaron horas, yo qué sé, a lo mejor maquillándose, a lo mejor arreglándose, nada más para tomarse esa foto que subió Pero lo que nosotros no vemos y lo que las personas no muestran en redes sociales es el otro lado, ¿no? Que digamos, esas parejas perfectas que vemos, pues que tienen peleas, como todas las parejas, y que a lo mejor en redes sociales se aman y se presumen que se quieren, pero realmente a lo mejor ni siquiera se toleran, ¿no? o tienen un montón de problemas y todo y pues obviamente en redes sociales van a mostrar su mejor lado, su mejor cara lo mismo pasa con lo demás digamos, estas personas que vemos que son súper modelos y todo y que son modelos de a lo mejor de Instagram o que son este, modelos de TikTok que ahora creo que también ya, ya hay modelos de TikTok que digamos, son personas que tú ves y tienen un cuerpo súper estético y que tú dices, ¿cómo es que tienen un cuerpo así? ¿y por qué yo no tengo un cuerpo así? pero es que... No ver realmente todo lo que hay detrás de eso, que la mayoría de esos cuerpos es gente que se mete cosas, que ya se mete químicos para tener un cuerpo así, para seguirse viendo, a pesar de que ya pasaron tantísimos años, seguirse viendo igual de jóvenes. Como, por ejemplo, muchos artistas, no voy a decir nombres, pero hay muchísimos artistas que ya tienen sus 50, 60 años y que siguen teniendo un cuerpo súper esbelto, ¿no? Y pues sí, realmente son gente que se ha hecho cirugías, que se mete químicos, que se ha hecho un montón de cosas para estar así. Y que, pues, uno se deprime porque dice, porque yo no puedo estar así, pero pues realmente no vas a estar así porque, vaya, uno no se mete esos químicos, no está todo el día haciendo todo lo que esas personas hacen, nada más para verse así y para verse así en esa foto que se acaban de tomar. Digamos, uno lo podría hacer si tu objetivo fuera ese, pero realmente, la mayoría de las personas somos personas que no dedicamos nuestra vida a las redes sociales. Y que en este caso, pues no, no vivimos del estar embelleciendo nuestro cuerpo para tomarnos una foto. Entonces, es lógico que nos afecte de cierto modo el entrar a redes sociales y ver una, una vida idealizada. Porque es lo que las otras personas nos muestran, ¿no? Como que la mejor versión de sí mismos. Pero pues. Como que yo el mensaje que quiero dar es que no hay que dejarnos llevar por eso. Que no se crean que es verdad, que, que así es la vida de todo el mundo. Porque todo el mundo tenemos problemas, todo el mundo nos despertamos desarregladísimos en la mañana y obviamente esa es la cara que no mostramos. Obviamente nos tomamos una foto en la que nos vemos bien y es la foto que subimos a redes sociales. Entonces yo creo que eso es lo que, lo que habría que considerar. Que realmente en redes sociales todos muestran lo mejor de sí mismos y que obviamente nadie va a mostrar todo lo negativo ¿no? que nos pasa en eh, nuestras vidas.
2: Sí, sí. De, de hecho, Alex, eh, tocaste un tema súper interesante. Bueno, to, todo lo que mencionas estuvo muy interesante. Yo, yo subrayaría algo que, que quisiera desarrollar un poco más cuando mencionas esta cuestión de, de, de las relaciones en redes sociales, ¿no? Cómo se sube la mejor parte cuando supuestamente están bien que a lo mejor no están bien pero que sí, están sí, sí. tomándose un café, este, una hamburguesa, qué sé yo, lo, lo que sea que se vea lindo, ¿no? Y, y yo escribía hace más de un año un, art un artículo que se llama El amor se ha convertido en un mero espectáculo de Instagram. Este artículo, eh, bueno, dentro de lo que cabe fue un boom. Es el segundo artículo más leído de, de la web en donde escribo, que se llama en Pocos Minutos. Entonces me llamó la atención, dije, qué bueno que llegué a las personas con esto. Yo lo que mencionaba a grandes rasgos en ese artículo es que vivimos en la era del amor líquido, como diría Bauman, es un sociólogo eh, polaco, que hablaba de cómo posee las relaciones de pareja, en general las relaciones pues son líquidas. ¿Qué, son, qué significa que son líquidas? Bueno, pues que, que no hay una responsabilidad, un compromiso con el otro, sino que más bien el otro funciona como una clase de, de objeto desechable, ¿no? O sea, es como un vaso que a ti te sirve para tomar agua, pero apenas se rompa, pues lo cambias por otro y ya. O sea, vemos a las personas como un objeto de consumo, como algo material. Y esto es terrible. Y es que es verdad lo, lo que mencionas Alex en redes sociales, porque una relación puede durar siempre y cuando no haya suficientes problemas como para decir, ya no podemos tomarnos fotos en Instagram, ¿no? Entonces, ya cuando el problema es más fuerte, de fuerza mayor, regularmente estas relaciones rompen. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo propongo en ese ensayo? Es que, que seamos conscientes de, de al menos dos caminos en este aspecto. Uno, si tú quieres llevar una vida en la cual, pues, simplemente quieras tener tropecientos mil relaciones, pero sabiendo que de eso se trata, que tú estás jugando, que tú solamente estás, pues, para hacer espectáculo, válido, pero que lo tengas claro. Pero si tú crees que vas a encontrar a esta persona perfecta, ideal, en el N más 1 caso, que te involucres con alguien más, esto es mentira. Esto es lo que diría Fromm. Fromm dice, el amor no es chiste, hay que crearlo. El amor, ese es el encuentro, a final de cuentas, de dos personas que se complementan, son dos, pero parece como si fueran uno, pero no dejan de ser dos. ¿no? Bueno, lo que trata de decir Fromm, que así se llama su libro, es que el amor es un arte. ¿Y qué es un arte? Pues algo que se tiene que hacer. O sea, tú, tú no vas por la calle y te encuentras una obra de arte que nadie hizo, porque eso sería la naturaleza. Un arte significa que hubo un artista detrás de ello, y el amor para Fromm sería un arte, y es algo que no estamos entendiendo en nuestros tiempos por esta vanidad que menciono, que queremos que todo se vea bonito, pero apenas nos exige nuestra pareja, la persona con la que salimos, que nos esforcemos un poquito más, apenas nos, nos dice, oye, tú no eres perfecto, ¿eh? Implícitamente. Tú no eres perfecta, sea como sea el caso. Apenas sentimos eso, haz, eres tóxico, eres tóxica. ¿no? También siento que se ha exagerado un montón esta palabra, este concepto. Tóxico, tóxica. Hay que tener mucho cuidado. Hay que nombrar tóxico, tóxica. Si es un vil mortal, una vil mortal que se está esforzando por hacerte feliz, es exagerado que le llames tóxico, tóxica. Se va a equivocar. Y toda la vida. Pero tienes que aceptar que esa persona se está esforzando y que trata de mejorar es con lo que te tienes que quedar. Ahora, no te estoy pidiendo, a ninguna persona le estoy pidiendo, que si esa persona por ejemplo, se si me ocurre, oye, yo tengo que mejorar, pero todos los días te golpeo, o todos los días te pongo en riesgo de muerte, oye, ahí sí que aplica, ¿no? Mira, este, mejorate y cuando estés bien, quizás, me dé la oportunidad, pero no voy a tolerar esto. En otras circunstancias, donde alguien simplemente, porque puede llegar a pasar deliberadamente, te decía el mal, es una relación tóxica, deliberadamente, pero un vil mortal, reitero, que no es el de Instagram, que es una persona que tiene sus problemas, que no va a ser el ideal, que no va a ser el perfecto, que tiene defectos, si esa persona te está entregando lo mejor que puede, llamarle tóxico es exagerado y es además impertinente para tu vida. Y, y, y algo que quería sumar también a esto para que también surja un poco más de conversación, porque hay mucho de qué hablar sobre esto, eh, ya, ya tocamos el, el punto de cómo eh, no llegar a 100 likes puede ser un fracaso de, en redes sociales, Cómo hay youtubers que se retiran y tienen miles de, de vistas, pero ellos quieren millones y no les es suficiente y se retiran, ¿no? O sea, vemos cómo esto llega a ser una presión realmente, ¿no? Para las personas. Y además de esto, ¿qué otras cosas o qué otras problemáticas pueden traer las redes sociales? Porque ya ya hablamos de a nivel personal, pero a nivel social, pues hay varias y que tampoco hay que demonizarlas. Como, como mencionamos al principio del podcast, estamos entrando en los daños que pueden generar, y si no los vamos a manejar, pues se pueden extender más, pero sí que tiene muchos beneficios y que pues da para otro podcast, o sea, no se vayan con esa idea de que estamos demonizando las redes sociales. Pero sí, otra cosa que yo noto, por ahí mencionaba Julia lo de las generaciones, nosotros somos una generación que en gran medida fuimos educados por la televisión y redes sociales, medios de comunicación, ¿por qué?, ¿Qué pasaba antes de la democratización, insisto, del internet o de eh, los canales televisivos? Bueno, te educabas con lo que te decía tu mamá, tu papá, con lo que te decían tus abuelos, y con lo que veías en tres, cuatro canales de televisión, ¿no? No había cable en aquel momento, ¿no? Bien, ¿pero ahora qué tienes? ¿Tienes acceso a un montón de canales, incluso de otros países muchas veces, de otras culturas? ¿Tienes acceso a un montón de youtubers... A un montón de influencers de otras culturas, de otros lugares, con otros pensamientos, y hay una sobreinformación enorme que de pronto, no sé si se han dado cuenta, pero a lo mejor en nuestro caso alcanzamos a pasar a ese nivel. Pero ya jovencitos de 15, 16 años tienen posiciones definidas políticamente. Yo soy pro vida, yo soy pro voto. Este, yo soy izquierda, yo soy derecha, yo soy liberal, yo soy marxista. Y yo les digo, a ver, tienen 15 años, yo mis 15 años no sabía ni quién era Marx, Dios mío, este... O sea, yo tengo ahora 27, todavía me cuesta eh, pues no pensar demasiado en estos temas tan complejos. Y estas personitas, jovencitos, ya tienen definido una identidad, casi una bandera a la cual defender, y yo me quedo increíble. Se les entiende, aunque esto pues, me parece peligroso porque no te abres espacio a conocer otras ideas y que a lo mejor te pueden ayudar más. Pero sí que pasa sí pasa que... Que ahora tenemos una generación en donde la mayoría de nuestros padres, mamá y papá, trabajaron. Eh, a lo mejor 10, 20 años atrás, la madre se quedaba en casa a cuidar a los hijos. Una cercanía emocional, dada la redundancia más cercana. Bueno, ahora ya no pasa así. Ahora lo que pasa es que ahí está distanciamiento a nivel cotidiano, pragmático, de los padres y de los jóvenes. Y los jóvenes se tienen que educar, pues, de donde pueden. Y ahí está Internet, ahí están los influencers. Y, y hay un flujo aquí de información que también debemos de tener en cuenta. Tenemos a los teóricos, ¿no? Ya que son los teóricos? Filósofos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, etcétera, etcétera. Eh, todo lo que tiene que ver con ciencias sociales sobre el cómo una sociedad pudiera funcionar bien, ¿no? Hay teóricos. Y puedes encontrarte libros, obras completas, puedes encontrarte conferencias, cosas muy densas, ¿no? Pero, desgraciadamente, esto no es lo primero que te va a llegar a ti como jovencito. O como iniciante lo primero que te va a llegar a ti es un meme. No, este, la palabra lo dice, el meme, pues, fue un concepto que, que acuña Richard Dawkins en su libro El Gen Egoísta para explicar cómo, además de los genes, lo que se hereda también son ideas. ¿Y qué es un meme? Pues una idea muy simplificada. Idea muy simplificada de algo que es complejo. Entonces tú puedes ver un meme en internet que refiere a tal cosa, reírte y te vas interesando. Y después vas a los influencers. ¿Qué dicen los influencers? Pues algunos, algunas burradas, algunos otros, pues, eran una que otra cosa acertada, pero no te debes de quedar ahí, y mucha gente no entiende, porque se quedan los influencers, se quedan como lo que me diga mi influencer favorito ya, no, es que eso todavía es más complejo, disculpen, no es tan sencillo, y el siguiente paso es ir a los divulgadores, un divulgador es alguien que ya está en constante cercanía, con estudios específicos, con eh, filosofía, digamos, académica, filosofía seria, por no decir que existe la filosofía no seria, y después te vas a los teóricos, y todavía queda la discusión. Qué bueno que ustedes le llamen debate esto, ¿no? Porque muchas veces ya es, te vengo a decir la verdad. No, 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 estamos dialogando, estamos viendo qué está pasando, ¿no? Pero es que mucha gente ya se queda en memes e influencers. Y ya lo que te digan ellos está bien. Esto es peligrosísimo. La vida no es tan simple como lo que te puede decir eh, un tipo, una tipa esbelta, muy, muy agraciada físicamente, en un story time, ¿no? Por aquí en Instagram o en un TikTok, ¿no? ...no te van a resolver la vida en un TikTok, estamos tan acostumbrados, más los jovencitos digo... A, ...a tener respuestas rápidas, a que si queremos unas papas fritas, ya no tenemos que caminar... ...sino hablar al delivery y que nos la traiga a casa, ya estamos tan acostumbrados a lo inmediato... ...a que si sale un álbum nuevo, pues en cuanto lo publique el artista lo escuchamos completo... ...y anteriormente pues era esperar a que en la radio saliera y de pronto fuera saliendo una canción, luego la otra... Ya cuando terminabas de escuchar el álbum completo, pues ya había pasado todos tres años, ¿no? Ahora lo puedes escuchar una noche, como, como menciona Julia. No duermes si lo escuchas. Este, ahora una serie, no hace falta que te esperes una semana, como en televisión. Este, te la dan completa la temporada en, en un instante y te, la, y te la terminas y luego quieres más y más. Entonces estamos tan acostumbrados a lo inmediato y a consumir, y a consumir, que de pronto pensamos que, que así funciona todo. Y esto es mentira, porque... A la pregunta, ¿qué hacemos aquí en esta vida? Que es existencialista, ¿no? Eso es existencialismo puro, lo que voy a preguntar. ¿Qué hacemos en esta vida? ¿Cómo vivir mejor? ¿Cómo tener una buena sociedad? ¿Cómo ser un buen ciudadano? Este tipo de preguntas existencialistas, que a lo mejor también pueden ser éticas, no las puedes responder tan simple como un TikTok con 10 tips. No puedes responderlas así. Te tienes que complejizar, te tienes que problematizar, tienes que ponerte a pensar demasiado. Y esto es algo que no nos gusta porque estamos acostumbrados acostumbrados a que nos den todo pues ya hecho y rápido. Bueno, y a ver qué más podemos sacar de esto.
1: Es muy fuerte, o sea, de aquí nos podemos ir y tirar dos... No nos alcanza un día para hablar de todo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer algo... Voy a comentar varias cosas rapidísimo. La primera, algo que Alex comentaba, era de que esto... De que muestra la parte oscura de sus redes, ¿no? Y te voy a decir por qué, porque la, la realidad... No vende, o sea, realmente no vende. Así tú muestras algo real es aburrido, muestra lo extravagante, muestra lo impactante, eso es lo que va a vender, eso es lo que atrae la atención, ¿no? Número uno. Punto número dos. Eduardo Galeano, una frase, bueno, una frase, algo que él comentaba siempre y que me encantó desde la primera vez que lo leí fue: vivimos en una sociedad, en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor, el físico más que el intelecto. Vivimos en una sociedad del envase donde se desprecia el contenido. Bueno, Eduardo Galeno era un escritor y periodista uruguayo. Yo recuerdo que cuando leí esta frase me hizo un cabum en la cabeza, ¿no? Porque tiene toda la realidad de razón, ¿no? Por ejemplo la boda. Si alguien ha ido a una boda, yo nunca he ido a una, pero los que hayan ido, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuánta gente no está de que es que tienes que ser la boda perfecta, ¿no? Y todos de que, ay, ponle esto, ponle esto, y no sé qué, ¿no? Y es como, ¿y los novios? O las personas que se vayan a casar están así como de, bueno, pues lo bueno que nos preguntaron nuestra opinión, ¿no? Pero bueno, en fin. Y también, o sea, con esta última parte de su frase que dice donde el físico importa más que el intelecto. Hay un poema que dice cómo enamorarías a alguien que es ciego, ¿no? O sea, realmente eso sí es algo como fum, ¿no? Yo siempre he dicho que si alguien te gusta físicamente, eso no es amor, eso se llama lujuria, nada más. ¿Cuándo vas a amar a la persona? ¿Vas a amar a la persona cuando un día estés de la tiznada, la persona vomitando porque el otro día se puso una borrachera y tú tenías que estarlo... O cuidando o así, ¿no? Eso es cuando realmente lo estás aprendiendo a amar a la persona Con sus defectos y virtudes Ojo, porque todos tenemos defectos O sea, aquí nadie es, ni va a ser perfecto nunca jamás y Hoy en día, la gente, no sé, no le gusta ya que la gente tenga defectos O sea, a la gente le gusta lo perfecto Y eso que lo perfecto no existe, ¿no? Partiendo desde ahí Pero bueno, en fin, la, esto es algo bastante controversial, ¿no? Igual a mucha gente le causa ruido, ¿no? El hecho de decir, de que idealician tanto a una persona, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Pero también hay algo muy interesante. Pero de verdad, muy interesante. Y es, por ejemplo, esta cuestión social, ¿no? Como bien nos decías tú, Alejandro. O sea, vamos a ponernos en situación de que las redes sociales lucran y juegan mucho con el morbo de la vida ajena. O sea... Como que de alguna forma, a pesar de que tú publicas una foto, una historia, lo que sea, la gente ya se siente con el derecho de juzgar tu vida. Como si eso realmente fuera real lo que estás mostrando, ¿no? O quizás solamente es una foto que quisiste subir, etc. Pero la gente se siente con el derecho de juzgar y es como, mmm, no te pedí tu opinión, o igual no te conozco, no tienes derechos... No? Por ejemplo, en los japoneses tienen un, un dicho: de si no sabes algo, tienes dos opciones: o te informas o te callas. No? Mm, a mí nunca me ha gustado esta parte de que la gente se ponga con el morbo de ver la vida ajena. Es como duda aquí ¿A ti qué te interesa, no? O sea, realmente hay que preocuparnos de otras cosas, ¿no? De que, ay, este, ya viste, se fue a tal a, con tal persona, ¿no? Es como, ¿a mí qué me importa si se fue a tal con tal persona? O sea, eso no me afecta a mí, o sea, ¿a mí qué, no? Está bien, ¿no? Pero yo quisiera entender más bien el por qué la gente lucra con este morbo. Siempre están constantemente ahí, ¿no? Como, por ejemplo, un libro de Octavio Paz, ¿no? Que en la introducción, digamos que él básicamente dice que hay un... Hay una persona en la arriba de un edificio, ¿no? Eh, en el edificio de la bolsa, me parece. Y se ve que se va a aventar, ¿no? Se va a suicidar. ¿Y qué pasa? Que nada más están todos los periodistas esperando a que se lance. Pero nadie hace nada. Y, eh, y lo dice tal cual. Están como buitres solamente con el espectáculo. O sea, realmente solamente quieren ver un espectáculo y nada más, ¿no? Ahora Instagram sustituyó a las típicas revistas de chismes que es de, la, de esta de TV y Notas, creo que era, me parece. Algo así. Creo que sí eran estas, ¿no? Entonces ahora Instagram se convirtió en la nueva TV Nota, pero en versión digital y en versión, digamos, de microondas. O sea, porque ahora bien, lo de redes es un contenido muy banal y muy superficial. O sea, realmente solo es como que apenas ahí estás como, te das una idea de algo, ¿no? Y puede ser una idea errónea o una idea muy acertada, ¿no? Pero sería muy irresponsable realmente pensar que cualquier persona agraciada en Internet puede llegar a cambiar tu opinión o empezar a juzgar la vida de otro Eso es una cuestión muy errónea y con mucha falta de responsabilidad, porque aquí nadie tiene derecho a hacer eso. Absolutamente nadie. Ni yo, ni ustedes, los que están escuchando del otro lado. Así que, pues, pues Alex, ¿quieres comentar algo? te cedo la palabra nuevamente.
0: Pues es que tocaste varios temas, entonces veamos. Como mencionabas, pues sí, como que la gente está obsesionada con un perfecto que, que realmente no existe, ¿no? Pero no tanto como individuo, o sea como algo de nosotros mismos, de ya estar obsesionados a nivel de querer llegar a ese perfecto, sino también de buscar que todos los demás ya sean perfectos y que todo lo demás sea perfecto. Entonces yo creo que eso ya es algo que también nos está afectando. ¿Por qué? Porque, como tú lo dijiste, es algo que no existe, algo que no, que no va a llegar. Y pues yo creo que debería deberíamos hacernos a la idea todos de que realmente es más bien un complejo o un estereotipo que se tiene de lo que debería ser perfecto, pero realmente no hay un perfecto como tal. Regresando al, al tema que yo estaba tocando, de por ejemplo, de los supermodelos, pues a nosotros nos venden que el cuerpo perfecto es un cuerpo musculoso en un hombre, por ejemplo, ¿no? Un hombre esbelto, un hombre alto y un hombre musculoso, es el cuerpo perfecto. Y en una mujer, por ejemplo, nos venden que es un cuerpo, por ejemplo, pues, no sé, una chica súper delgada, con caderas grandes, con una cintura súper pequeña y con un busto grande, ¿no? Y es lo que nos venden, ¿no? Que eso es el cuerpo perfecto. Pero realmente eso no es un cuerpo perfecto porque es un cuerpo que ha sido trabajado para verse así. Es un cuerpo que, que es una persona que tiene que estar horas en el gimnasio, que tiene que consumir ya sea proteínas, o incluso hasta químicos, ¿no? Como Pueden llegar a ser esteroides, como pueden llegar a ser algún otro, alguna otra sustancia que te ayude a que tu cuerpo se vea de esa forma. Que incluso ya hasta pueden llegar a ser cirugías, como puede ser el caso de las Kardashian que, que mencionabas, o de algunos actores que también, que también se sabe que han tenido alguna que otra cirugía, ¿no? Para lograr verse más estéticos. Entonces, realmente este perfecto no existe porque es normal, y yo incluso yo personalmente considero que si hay un perfecto sería ese. Es normal el... Ser como somos, o sea, es normal ser delgado, es normal ser gordo, es normal ser alto, ser chaparro, es normal. Obviamente ya hay puntos donde ya es preocupante a nivel salud, donde ya sí está un poco alarmante el ser demasiado delgado o ser demasiado obeso, ¿no? donde sí ya te deberías de checar en este aspecto de a nivel salud, pero ya por ti mismo y ya por, como lo estoy mencionando, por, por tu salud, no porque sabes que ya te está afectando no solamente a tu cuerpo, sino en general te puede causar un mal, no pero en sí, estéticamente, yo digo que no es algo que debería, a lo que le deberíamos de dar tanta importancia, porque no es real lo que estamos viendo del otro lado. O sea, es algo que se está manipulando, tanto digitalmente como físicamente, para verse bien, para verse perfecto, entre comillas, y pues no es real. Y el otro punto que tocabas era esta parte de que en las redes sociales, pues sí ya están lucrando con esta, con esta libertad que llegan a tener las personas sobre involucrarse en la privacidad de otra persona. Y creo que sí es bastante cierto, pero también creo que tiene que ver mucho con que esa libertad que las demás personas... Vaya, como que tú mismo puedes exceder esa libertad hacia las otras personas o quitarte esa privacidad, ese sentido de privacidad desde que estás publicando ciertos aspectos. Porque cuántos influencers o cuánta gente no hay que ya involucra su vida personal solamente para causar, digamos, como esta farándula o como esta... para llamar la atención, vaya, y que la gente se involucre más. Entonces ahí tú ya le estás dando libertad a las personas de que se involucre en algo que debería ser privado. Pero lo hacen, pues sí, meramente para llamar la atención, ¿no? Para jalar más audiencia, para crear, no sé, un escándalo, para crear este... pues entretenimiento. Entonces... Yo creo que esa es, el, eso es el, la cuestión, que la gente por este mismo mo motivo ya se siente como que con esa esa libertad de opinar en general, o sea, ya no nada más con gente que sí está pidiendo esa opinión o que sí está dando ese espectáculo, sino en general, que uno ya siente que puede llegar a cualquier lado y decir esto no me gusta, eh, esto no te salió bien y decir, pues incluso hacer comentarios despectivos sobre algo, ¿no? Cuando pues ya no es el caso. Entonces, esto va un poco de la mano con algo que comentaba Alejandro, que era esta cuestión de que, por ejemplo, las nuevas generaciones ya están creciendo y siendo educadas por redes sociales. Y va muy de la mano de lo que tocábamos en el podcast anterior, que es esta cuestión de hasta qué punto tienen esta responsabilidad los influencers o estas celebridades, con, las, con la gente que los sigue, ¿no? De proclamarse o de querer este, mostrar como que una verdad absoluta cuando realmente no es así, y hasta qué punto la gente se informa realmente, en este caso estamos hablando de personas jóvenes, ¿no? personas que apenas están iniciando a crear una, un criterio, hasta qué punto deciden quedarse con lo que están viendo en redes sociales como una realidad, y hasta qué punto deciden seguir investigando y profundizar más en algunos temas. Lo que pienso es que no deberíamos permitirnos el quedarnos con lo que vemos, quedarnos con lo que se nos muestra en redes sociales y con lo que nos quieren hacer creer, que es lo, lo correcto, lo perfecto y lo que deberíamos eh, de conseguir. Como decía Alejandro hace, hace un momento, si nosotros lo intentamos por ser la mejor versión de nosotros mismos, está bien. Pero ya cuando se vuelve competitivo, ya cuando se vuelve una envidia en este caso de, de decir por qué él tiene y yo no, en este caso ya te consume y ya es algo que, que te afecta incluso psicológicamente aquí arriba, ¿no? Porque ya te empiezas a crear este, incluso problemas de ansiedad problemas de depresión, problemas de querer este, pues cuánta gente no hemos visto que incluso se llega a a lesionar a sí mismos o incluso hasta suicidar, porque no tiene la vida perfecta que se le está planteando en, en televisión, en redes sociales o incluso, pues sí, la vida perfecta que, que él ve en todos lados y que dice, ¿por qué yo no tengo esa vida perfecta? no Entonces sí deberíamos de ser más conscientes de que todo lo que se nos muestra tanto en redes sociales como en internet, como en televisión, como en cualquier medio de comunicación, no es real. Y que realmente todas las personas tenemos problemas, nadie es perfecto y pues digamos, son cosas que obviamente nadie va a exhibir porque son cosas que a nadie le gustan, pero que pues sí, debemos ser más conscientes de que todas esas cuestiones pues nos afecta si nos obsesionamos con, con eso, ¿no? Si nos obsesionamos con el querer ser igual a los demás en esa cuestión y que no nos fijamos que, que todos somos humanos, que todos tenemos defectos, que todos estamos como que en esa misma posición de a lo mejor querer igualar a otra persona. No sé. Sería lo que yo, lo que yo creo en esta, en esta cuestión, en estos temas que estuvimos tocando.
1: Siempre me sabe mal hacer esta parte. Alexia sabe cuál es. No, pero señorita, se nos está nos está acabando el tiempo, entonces vamos a pasar a hacer una breve conclusión. Como siempre, el invitado es quien la inaugura, así que adelante, por favor.
2: Este, yo creo que, que hay tela para cortar suficiente para hablar mucho más, pero voy a resumir lo más que pueda. Nico Timberger es un zoólogo nerdal... Nerd, ¿cómo se dice? Bueno, holandés. No, no sé cómo, cómo se dice. Mm. neerlandés, No sé, bueno. De Holanda, que descubrió a partir de un experimento que una mariposa trataba de aparearse con un tubo que manifestaba más colores que el macho mariposa. Esto es lo que nos puede pasar, damas y caballeros, si no somos conscientes de lo que es real y lo que no es real, de lo que es un hiperestímulo, como lo llamó Nico Timbergen, y lo que es un estímulo real. Un estímulo real pues sería, digamos, una persona con todos sus defectos y sus carencias, ¿no? Un hiperestímulo pues es la persona idealizada en redes sociales. Esta hembra mariposa, es una pregunta retórica, ¿Se puede reproducir con este cilindro? No se puede reproducir. Pero sí se puede reproducir con el macho mariposa real. Los dejo con esa reflexión. ¿Qué estamos haciendo? ¿Nos estamos vinculando con algo que no existe? Nos vamos a decepcionar. La invitación es a que nos vinculemos con las cosas que realmente eh, son reales. Eso sería una reflexión por ahí. A lo mejor algo escueta, pero que les invito a pensar. Ok. Bueno, en este
0: caso, yo creo que mi conclusión sería, pues que sí estamos muy influenciados por lo que vemos en redes sociales y que sí nos afecta realmente psicológicamente porque nos crean estos ideales, estos complejos y estos estereotipos de lo que deberíamos de ser y de cómo deberíamos de ser. Y yo lo que creo es que deberíamos hacer conciencia en, este, en estas cuestiones y deberíamos de dejar de obsesionarnos con estas ideas con estos ideales y darnos cuenta de que todo esto que vemos en redes sociales no es real, que obviamente todos vamos a mostrar nuestra mejor cara, todos vamos a mostrar nuestra mejor versión en redes sociales, pero que detrás de todo eso seguimos siendo humanos y que todos tenemos problemas, que todos tenemos de este ser imperfecto y que, pues vaya, que es normal, no sé, ser así, porque se nos está vendiendo un ideal en redes sociales, que no existe. Y va a ser muy difícil que nosotros lleguemos a ese ideal, a menos que quieras trabajar por ser ese, ese ideal. Pero como comentaba antes, te va a llevar tiempo y te va a llevar este, un esfuerzo y es algo que tú tienes que decidir. Si quieres ser, no sé, un modelo de Instagram, lo puedes ser, pero te va a llevar entonces un trabajo. Vas a tener que trabajar eh, físicamente en un gimnasio, vas a tener que empezar no sé, a lo mejor invertir dinero en cirugías, a lo mejor invertir dinero en otras cuestiones, ¿no? Lo puede ser, sí, pero no es algo que vaya a pasar de milagro y tampoco es algo que vaya... que tengas que culparte por no ser así. Que si llegamos a ver esta cuestión en, en Instagram y en Facebook y en Twitter y en YouTube y todo lo demás, de que vemos como, digamos, un ideal o esta gente que parecía tenerlo todo y ser súper feliz en cuestiones personales, que sepamos que realmente solamente nos están mostrando la mejor versión de sí mismos y que si nosotros queremos llegar a ese punto, lo podemos hacer, pero obviamente conscientes de que, de que lo que nos están mostrando solamente es una parte de lo que es real y de que también va a llevar mucho esfuerzo y que pues sí requiere de un trabajo duro llegar a ese a ese punto. Y de hacerlo por ser la mejor versión de, de nosotros, ¿no? No por competir con alguien más. Porque nunca vamos a estar satisfechos si lo hacemos de ese modo. Sino hacerlo por superación personal. Hacerlo porque quiero ser mi mejor yo, por así decirlo. Por decirlo de algún modo. Hacerlo por eso. Yo creo que esa sería mi, mi conclusión.
1: Vaya, bastante interesante por parte de los dos. De verdad que muy acertados sus puntos. Bueno, primero que nada, pues, básicamente es algo muy sencillo con lo que voy a decir. Entrense realmente en lo que es importante ¿A qué me refiero en lo que realmente es importante? No se dejen llevar por una cuestión muy banal o superficial O sea, con esto no estamos organizando las redes No quiero decir, o sea, no tengan nada, este... No, pueden tener redes, solamente Manejenlo de manera responsable De forma consciente No se dejen llevar Esto es como cuando, no sé, alguien está a dieta Y de repente le ponen ahí una tentación, ¿no? No sé, un pastel de cinco pisos, ¿no? O sea, no te dejes llevar por esa tentación Realmente, céntrate, y di. No por esta razón, ¿no? Lo mismo en redes. No te dejes llevar por eso. Solamente son apariencias, realmente. Estás como en la sociedad de... Estás como en un videojuego, digámoslo así, donde tú tienes tu avatar. Ese eres tú. Y estás rodeado de avatares, no de personas reales. Entonces, mucho ojo con eso. Ten mucho cuidado. Solamente forma un pensamiento crítico y autocrítico también. Porque, ojo, ni uno mismo es perfecto. Número dos. Como siempre decimos, ni yo, ni Alex, ni Alejandro tendremos la verdad absoluta jamás cuestionenos a nosotros, cuestionen todo, pero sobre todo cuestionen con fundamento y sin duda sean autocríticos con lo demás, de verdad que fue un gusto estar esta noche con ustedes, nuevamente y como dice Belinda, un gusto estar con gente tan profesional, y pues nada
0: gracias, esperamos gracias, tenerlo a
1: usted Alejandro en un futuro, si es que usted accede a nuevamente venir a este podcast
2: encantado, encantado, un placer y de nuevo gracias por su trabajo que es bastante importante hoy por hoy un placer.
1: Nada, muchas muchas gracias.
2: gracias. Y un honor haberte tenido aquí con nosotros.
0: Muchas gracias por acompañarnos esta esta noche.
1: Sí, según una última postdata antes de irnos. Sigan Alejandro, tiene su blog que se llama teoría en pocos minutos y luego sí. de WordPress, me parece. Y pues sí. de verdad, síganlo. Está bastante interesante sus artículos, de verdad. Síganlo. Nosotros ya tenemos cuenta de Instagram, si quieren seguirnos nos encuentran igual como Escuadrón Debate. Pasen una buena noche y nos estaremos viendo. Hasta luego.
0: Así es. Hasta la bueno, próxima. Manches.